0: Ciao, sono Mia Ceran, è sabato 17 febbraio 2024 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dell'Italia e del mondo in 5 minuti. Oggi, come ogni sabato, la selezione delle notizie l'avete fatta voi. E allora partiamo dalla domanda di Carlo, di stretta attualità, perché ci chiede di parlare della morte di Alexei Navalny, il leader dell'opposizione russa, forse il principale e più noto critico del presidente Vladimir Putin al mondo. È morto ieri in questo carcere di massima sicurezza in cui stava scontando una pena di oltre 30 anni dopo che era stato condannato per frode ed estremismo, accuse che ovviamente eh, i suoi collaboratori, i suoi sostenitori, ma anche diverse eh, organizzazioni non governative definiscono eh, assolutamente posticce. Si può dire che con lui muoia anche forse l'unica vera opposizione eh, critica in Russia eh, contro Putin. La sua morte l'ha annunciata il servizio penitenziario federale russo, eh, in particolare l'agenzia di stampa Ria Novosti, ha citato il servizio penitenziario affermando che Navalny avesse perso conoscenza mentre stava facendo una passeggiata nella prigione di massima sicurezza in cui era stato trasferito. Questo alla fine dello scorso anno, ve lo abbiamo anche raccontato, è una prigione eh, molto nota, molto dura, eh, verso il circolo polare artico, a 60 km uh, da lì. Il decesso, il motivo del decesso, non è ancora chiaro. Qualche media, però, Media legato al governo russo ha parlato di un distaccamento di un coagulo di sangue cioè un trombo che potrebbe aver causato un ictus o un'embolia polmonare o un infarto anche se la morte di Navalny ovviamente da molti eh, è stata accolta come probabilmente l'ennesimo assassinio politico messo in atto dal governo di Putin secondo una fonte interna al servizio penitenziario russo è probabile che adesso il corpo di Navalny venga mandato a Mosca per un'autopsia Potrebbero passare settimane prima di scoprire le cause della sua morte, ma soprattutto l'autopsia non verrà effettuata da enti indipendenti, e quindi i risultati, eh, diciamo, avranno il valore che ci possiamo immaginare, visto che verranno condivisi dalle autorità russe. Anche se Navalny si trovava in carcere già dal 2021 era eh, comunque rimasta la figura più nota e forse quella più fastidiosa per Putin politicamente. Navalny aveva iniziato la sua carriera come avvocato, poi negli anni aveva pubblicato decine di video inchieste in cui cercava di eh, mettere in luce la corruzione degli oligarchi e in generale quella di tutta la classe politica, incluso Vladimir Putin. Nel 2014 lui stesso è stato accusato di corruzione, nel 2016 gli era stato impedito di correre per le elezioni presidenziali del 2018 che poi sono state vinte da Putin. Nell'agosto del 2020 invece rischiò di morire dopo un tentato avvelenamento durante un volo verso Mosca, ve lo abbiamo raccontato in questo podcast, molte ricostruzioni poi scopriranno che il tentato omicidio era stato ordinato dai servizi segreti russi. Nel gennaio del 2021 era tornato in Russia nonostante sapesse che sarebbe stato arrestato per violazione della libertà condizionale che gli era stata inflitta nel 2014 ma poi è stato condannato a un totale di più di 30 anni di carcere per una serie di condanne che secondo la maggioranza delle organizzazioni per i diritti umani erano motivate dal fatto che appunto Navalny avesse dedicato la sua carriera politica all'opposizione di Putin Navalny era imputato in 14 processi che con ogni probabilità avrebbero ulteriormente allungato la sua pena e quel carcere di cui vi parlavo si chiama IK3 a pochi chilometri appunto del circolo polare artico è un carcere noto per la sua brutalità per la brutalità con cui vengono trattati i detenuti i membri dello staff del team di Navalny ritenevano che fosse stato proprio trasferito lì per isolarlo il più possibile soprattutto in vista delle prossime elezioni presidenziali russe quelle che si terranno tra il 15 e il 17 marzo marzo prossimo con ogni probabilità verranno vinte di nuovo da Putin che otterrebbe così il suo quinto mandato da presidente di un paese che secondo l'ONG Freedom House ormai è diventato a tutti gli effetti un regime autoritario consolidato. E adesso veniamo invece all'interessante domanda di Francesco che eh, ci chiede di parlare di questa approvazione definitiva, lo diciamo con speranza ma tra virgolette del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina la notizia è di giovedì, il consiglio di amministrazione della società stretto di Messina SPA ha approvato l'aggiornamento del progetto definitivo del ponte sullo stretto questa come sapete è una delle opere più complesse, costose e soprattutto discusse della storia del nostro paese perché questo collegamento stradale che dovrebbe congiungere Calabria e Sicilia per la prima volta è stato menzionato, è stato immaginato nel 1968 dal governo dell'epoca ma solo nel 2001 il governo guidato da Silvio Berlusconi aveva effettivamente finanziato un progetto nel 2015 il consorzio di imprese Eurolink che è una diciamo dei consorzi delle aziende di costruzione più importanti al mondo aveva vinto la gara d'appalto, il costo stimato dell'opera era di quasi 4 miliardi di euro tempistica di realizzazione stimata 5 anni e 10 mesi, il che vuol dire che in teoria avremmo dovuto avere un ponte sullo stretto già dal uh, 2010. Da allora però il progetto del ponte sullo stretto è diventato una sorta di tormentone della politica italiana, continui rinvii, blocchi, riprese, causate soprattutto dall'alternanza dei governi, quelli soprattutto tra Berlusconi e Romano Prodi, oltre che dagli effetti di una grave crisi economica, quella del 2010-2011. Nel 2022 però il governo guidato da Giorgia Meloni ha ripreso l'idea della costruzione del ponte sullo stretto, in particolare questo nuovo slancio è arrivato dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che pure in passato si era detto contrario alla realizzazione eh, del ponte invece ha ripreso il progetto di costruzione nel 2011 quello dell'ultimo anno di governo guidato da Berlusconi a marzo dello stesso anno il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto per ricostituire la società stretto di Messina SPA che era in stato di liquidazione da dieci anni ha assegnato la costruzione del ponte al consorzio Eurolink che aveva vinto la gara d'appalto nel 2005 ma il progetto definitivo che riprende quello elaborato nel 2011 prevede la costruzione del ponte a campata unica più lungo al mondo 3.660 metri di lunghezza totale con campata sospesa di 3.300 metri però con costi molto diversi perché sono molto aumentati rispetto a quelli preventivati nel 2011 all'epoca erano circa 8 miliardi e mezzo di euro fino allo scorso anno si pensava che la spesa poi sarebbe salita a 12 miliardi di euro secondo le ultime stime invece la costruzione del ponte e delle opere accessorie quindi anche i raccordi stradali e ferroviari costeranno 14 miliardi di euro. Ecco per questo motivo nel progetto definitivo è stata inserita una clausola che prevede l'annullamento dei lavori e l'avvio di una nuova gara di appalto se le previsioni di spesa verranno superate del 50%. Qual è l'aspetto più delicato di questa faccenda? È quello degli espropri eh, collegati alla realizzazione del ponte. Cioè da dieci anni i proprietari delle case di entrambe le sponde del ponte non hanno potuto né vendere la propria proprietà né fare interventi di manutenzione e per adesso non hanno neanche notizie sugli indennizi che spettano a chi viene espropriato. È una situazione che ha creato ovviamente molte tensioni, molte proteste da parte dei cittadini anche l'opposizione ha protestato contro il progetto lamentandosi di questa scarsa trasparenza affermando che il progetto è anacronistico, dannoso per l'ambiente e fin troppo costoso. Ci sono molti dubbi riguardo alla data d'inizio della realizzazione del progetto quindi non sappiamo se dirvi che questa è la volta buona ma il ministro dei trasporti, Salvini, ha affermato che i lavori invece potrebbero già partire entro la fine di quest'anno chi vivrà, vedrà The Essential per oggi si ferma qui io vi do appuntamento a lunedì e vi auguro un buon fine settimana